0: Och i flera timmar har ni ätit, druckit, pratat, skrattat och allt däremellan. Men nu är vi inne på småtimmarna och dina ögon börjar grusa sig. Trots tätt duggande gäspningar verkar dina gäster inte förstå att du håller på att somna. Det är dags att börja runda av nu, tänker du. Men det tänker uppenbarligen inte gästerna. För nu blandas det plötsligt nya drinkar i köket- och någon höjer ljudet på högtalaren. Det är bara att hålla ut. Eller sätta dig vid pianot. Alternativt hämta gitarren om du inte har något piano. Och börja plinka på tonerna till julsången Baby, It's Cold Outside. Precis som Frank Loesser gjorde. Alltså han som skrev låten, år 1944. Tillsammans med sin fru, Lynn Garland- uppträder de med låten mot slutet av sina frekvent förekommande fester- när de tycker att det är dags för folk att börja gå hem. Hur smidigt och smärtfritt som helst. Låten visar sig med tiden vara lite för bra för att bara användas privat- för att köra ut gäster från deras eget vardagsrum. Så snart börjar paret uppträda på alla möjliga tillställningar- men fortfarande i samma syfte. Att deklarera att kvällen är slut. Världens mest harmlösa låt som bara får folk att vilja gå hem och knyta sig, eller? Nej, inte riktigt. För historien tar inte slut här, bara för att gästerna har lämnat festen. Den här oskyldiga låten kommer ta en helt ny vändning och bli en radikaliserande drivkraft för det muslimska brödraskapet, som senare kommer inspirera till Al-Qaida som senare kommer leda till 9-11-katastrofen. Som senare kommer leda till att USA skördar hundratusentals liv- i sitt krig mot terrorismen i Mellanöstern. En krigsföring som senare kommer leda till bildandet av islamska staten. Och någonstans här är vi väl nu. Fortsättningen går tyvärr inte att utesluta. Du lyssnar på Fjärilseffekten. En podcast om små, till synes obetydliga händelser- som sätter jorden i gungning. För allt vi gör- om du ändå väljer att tacka ja till den här festen som verkar rätt B, tar med paraplyet på väg till jobbet eller avstår på torr, det kan faktiskt, svindlande nog, ge konsekvenser långt större än det är möjligt att greppa- och kanske till och med påverka vad som händer på andra sidan jorden. För med fjärilseffekten menas ju att en svingslag i Amazonas kan orsaka en orkan i Texas. Jag som är med dig heter Axel Hietanen Ingman- och i det här avsnittet är det låten Baby It's Cold Outside- som slutligen kommer att sätta världen i gungning. Bokstavligt talat. För trots det harmlösa budskapet i sångtexten- så är låten faktiskt mer som en bricka i spelet- till att tvillingtornen rasar i 11 september-attackerna- 46 år efter att den skrivs. Egypten i mitten på 1900-talet- präglas av västerländska ideal. Framförallt huvudstaden Kairo är en kosmopolitisk stad. Alkoholvänlig- blandade umgängen på gatorna och med en ganska liberal syn på sex. Med västerländska inslag i såväl mode, film och konst. Det här går i linje med hur landet ser ut politiskt och socialt. Med en sekulär prägel, där man inte vill att religionen ska ha ett förstarkt inflytande.
1: Tänk dig att du sitter i Kairo, 1955–
0: det här är Andreas Attia som är religionsvetare.
1: Du sitter i området som heter Mosregudid- som tyder nya Egypten, lite som gamla stan.
0: Och han berättar hur en vanlig dag i Kairo kunde se ut på 50-talet.
1: Du sitter där med kanske en grupp- man beblandar sig med kvinnor och män. Du dricker te, ni skrattar ihop. Det är också extremt varmt i Egypten. Kanske 40 grader på sommaren. Så ni alla sitter ju med shorts, t-shirt. Kvinnorna sitter i klackar och kjol.
0: Andreas har också stark koppling till Egypten- då hans släkt kommer därifrån.
1: Du kollar kanske på en tjej som du är intresserad av. Du vet att du kanske kan hålla på med eller bli tillsammans.
0: Och om du sitter på samma torg idag, år 2022, vad ser du då?
1: Jag tror jag skulle se extremt många kvinnor med heltäckande skal, svart. I 48 grader värme, så, så var det när jag var där. Och de går alltid i grupp. Och jag ser män som sitter och kattkalar kvinnor hände hela tiden. hände min mamma hela tiden när vi var i Egypten. man ser att desto senare det blir, desto färre blir kvinnorna och desto fler blir män. Och det är fortfarande ett livlat i Egypten. Det är ju en nattstad, Kairo speciellt, är en nattstad. Men skillnaden är att det har gått så snabbt (laughs) och den är jättestor.
0: En av alla personer som befinner sig där i folkmyllret i Kairo under förra sekrets mitt heter Said Kud. Han är en respekterad författare i landet och har redan skrivit ett tiotal böcker när han 1948, i 40-årsåldern, med förväntan och entusiasm, tar emot ett stipendium som ger honom möjligheten att åka till USA för att lära sig mer om landets utbildningssystem. Att framstående intellektuella får stipendium är vanligt vid den här tiden. De uppmuntras att besöka västerländska länder för att dra lärdom av hur andra samhällen funkar och ta med sig inspiration och kunskap tillbaka till Egypten. Men resan till USA kom att få motsatt effekt och förödande konsekvenser. För kulturklocken blev större än vad någon hade kunnat ana.
1: Att se alla de här sakerna som händer, hur kvinnorna och männen är gentemot varandra och musiken som spelades. Det måste ha varit så en extrem kulturskillnad. Jag kan tänka mig att Qutb måste ha varit så tagen av stunden. Said Kutb
0: föddes i en muslimsk familj i Bin Musha år 1906. Hans pappa är en ganska välbärgad jordbrukare- som tillsammans med Saids mamma- lägger stor möda på att lära honom och hans fem syskon om islam. Under Ramadan har de ofta imamer på besök- som läser och citerar delar ur Koranen. Så redan när han är i tio år har han memorerat hela skriften. Som 13 åring flyttar Qutb till Kairo för att studera. Och det är faktiskt på en skola med sekulär undervisning- alltså som inte har religion som utgångspunkt- för att eleverna ska förberedas för framtida arbete inom regeringen- som inte är religiöst bunden vid den här tiden. Under sina unga år slår sig Kutb fram som en framstående författare och intellektuell- till viss del influerad av västerländsk kultur. Han tycker om Hollywoodfilmer, klassisk musik- och plöjer igenom böcker av såväl Darwin som Einstein. Därför ser den egyptiska staten det som fullt rimligt- att skicka iväg honom på ett tvåårigt äventyr till staterna- Trots att han hamnar i den, vid det här laget, ganska konservativa staden Greeley i Colorado som beskrivits som en stad där du kommer dö av tristess inom fem timmar för att det inte finns någonting annat där än konstbevattning förbluffas Kutb över vad han ser och upplever jazzmusik, utseendefixering och materialism.
1: Man får inte glömma att han fortfarande var en extremt religiös person med nästan en bokstavstolkning så att se alla de här sakerna som händer hur kvinnorna och männen är mot, gentemot varandra och musiken som spelades och det fanns ju fortfarande en strukturell rasism i landet jag kan tänka mig att han blev påverkad av det
0: I sina anteckningar från resan beskriver han den amerikanska kvinnan som välmedveten om att hennes förföriskhet ligger i de runda brösten, den fasta rumpan, de kurviga låren och slanka benen och hon gör ingenting för att dölja dem Tvärtom. Männen beskriver han som primitiva typer, besatta av dumheter som fotboll, boxning och wrestling. Det måste också vara ett jättekonstigt fall att
1: se alltså, att två män eller en massa män sitter och har så nära kontakt med varandra. Och så sitter folk och hejar och dricker öl. Alltså, kan du tänka dig? Alltså, jag hade blivit så jävla tagen.
0: Något han tycker är besynnerligt. Och som man anser ramar in amerikanernas besatthet av världsliga, ytliga saker. Är hur omsorgsfullt han tar hand om sina trädgårdar. Bara för att imponera på grannarna. Att det här moderna, västerländska livet är något många i hemlandet i Egypten ser som eftersträvansvärt. Oroar Kutb.
1: Alltså jag tänker ju bara också att. Det är så många här som känner en viss typ av utanförskap. Kan du hur han känner? Och så ser han hela sitt land gå mot det hållet. Det är klart att man tar varje tillfälle för att försöka stoppa det. Alltså det är inte konstigt. Det är så människan fungerar. Vi alla söker en gemenskap och håller vi av med den gemenskapen eller den tron då kan vi gå hur långt som helst för det.
0: Så kutt tycker alltså att det är galet att så många i hemlandet i Egypten ser det här moderna västerländska livet som något eftersträvansvärt. Men det är efter att han varit i USA ett år- som bägaren verkligen rinner över. När Kutb ska besöka en kristen kyrka- ser han fram emot att få se något annat- än allt världsligt strunt han hittills på i USA. För honom är kyrkan en plats för tro och gudsdyrkan. Men det han möts av är allt annat- än vad han förväntar sig av ett besök på en helig plats. Kutb möts av ett dansgolv- och lampor i rött och blått som blinkar- I vad som mer liknar nattklubben insidan av en kyrka- är kvinnor och män inte bara beblandade- utan de interagerar, fysiskt, genom att dansa, ta på varandra- ja, till och med kyssas till den amerikanska hitlåten- Baby, it's cold outside. outside. Och den musik vi hör nu är alltså inte Baby, it's cold outside. Och eftersom upphovsrätten gör omöjligt för mig att spela låten i fråga, får istället fjärrseffektens egen musiktyckare, Julia Frändfors- lyssna på den och berätta om hennes känslor för den.
1: Ja, men det här är ju rätt uppe i kvittet för mig. Liksom. Det här älskar jag, 100%. Jag älskar när jag lite så vet lite busig, du äter, de lite det där de chattar lite med varandra. Och, liksom, de har ju otrolig kemi. Och... Han är under... Nej, men jag gillar... Det här är bara liksom, den tiden jag vill leva.
0: Kyrkoministen av alla människor uppmanar de som sitter ner att leta upp en partner att dansa med- Kutb, som är starkt övertygad om att män och kvinnor som inte är gifta bör hållas separerade och absolut inte ta på varandra, vet knappt vad man ska tro.
1: Tänk dig att du som svensk åker till ett land som har en helt annan kultur än vad Sverige har. Du åker dit och du känner att du inte är hemma. Du blir nästan äcklad av folket. Det blir så Kutb Han blir. Han blir nästan äcklad av folket. Och som vi vet tidigare också så kunde han ju inte så bra engelska, men den gemenskapen han vet att han kunde hitta, det var ju i kyrkan. Eftersom att man kunde fortfarande anse att kristendom och islam låg nära till varandra. De är var fortfarande syskonreligioner. De tillhör ju de abramitiska religionerna. Så när han besöker den här kyrkan så går han ju dit och tänker att här kan han ju finna en gemenskap, något fint med USA. Och det som sker då är ju att när en präst liksom ber att män och kvinnor som inte har något med varandra att göra, som inte är gifta att Dansa med varandra Alltså den känslan han får kan jag tänka mig är Nästan Att man, man blir äcklad mm. För, att, för han, han är också uppväxt, Det kan jag också säga att han är uppväxt under Inte väldigt strikta förhållanden Men väldigt konservativa syn på religion Så idén för han Att man spelar musik i en kyrka Det är där, det, alltså det, är det hela som man kan komma Det är det liksom det är Guds hus. Att spela musik i en kyrka Att man dansar ihop och jag spelar en låt Som inte har någonting med religion att göra det är så bisarrt för han att det blir helt extremt. Där går gränsen kan man säga.
0: När han återvände till Egypten 1950- tar det inte lång tid innan Said ansluter sig till det muslimska brödraskapet- och ganska snabbt är en högt uppsatt medlem i gruppen- som vuxit i i takt. Från att vara en gräsrotsorganisation med engagemang på lokal nivå- till att nu vara en politisk maktfaktor att ta på allvar- med närmare en halv miljon anhängare- Det muslimska brödraskapet har haft gott om tid på sig att växa. Organisationen skapades redan 1928 av den egyptiska läraren och imamen Hassan Albanna. Vars syfte var att skapa en organisation inom vilken egyptier kan förbrödras kring islam och dess lära.
1: Det de vill är att införa en stat beblandat med religion, mer bestämt sharia-lagar. Och det privata ska formas efter sharia men det är också jätteviktigt att säga att det finns jättemycket olika tolkningar. Men sharia generellt sett är bara det perfekta samhällssystemet.
0: Så när Sayid Qutb ansluter till brödrarskapet efter sin fasansfulla period i USA- får organisationen ett tungt nytt erkänt namn. Nu har han också ändrat litterär riktning. Från att vara en sekulär skönlitterär författare och kritiker- till att helt och hållet ägna sig åt att skriva böcker om islam och hur religionen bör efterlevas- och resonemangen som han bassonerar ut genom sin litteratur, nu som förgrundsfigur för det muslimska brödarskapet, blir mer och mer kritiska mot det egyptiska styret och samhället som han menar fallit i okunskap kring islam. Bland annat som en följd av statens positiva inställning till västerländsk ideal. Hans offensiva retorik når en ny nivå, 1954, när han fängslas för första gången. Bakgrunden till det här är att Kutubo delar av det muslimska brödarskapet- två år tidigare inlett en kupp mot styret i landet- och döms för att ha planerat att mörda landets president- Gamal Abdel Nasser. Men kuppen misslyckas- och många av brödarskapets anhängare får långa fängelsestraff. Så även Said, som får 25 år. Tiden i fängelset är tuff- och medlemmarna av muslimska brödarskapet får utstå- såväl psykisk som fysisk tortyr- det går till och med så långt att 21 av dem dödas när de väljer att arbetsvägra. Kutb förfäras över hur sådana som påstås bekänna sig till islam kan behandla andra muslimer så dåligt. Något en sann muslim aldrig skulle göra. Därför är det inte heller någon slump att stora delar av hans mest inflytelserika och ideologiskt viktigaste verk i skuggan av Koranen och milstolpar skrivs under tiden i fängelset. Kutb tycker att hans land lever i okunskap och har tappat förankringen till islamsk lag och lära. Och att det förlorade muslimska samhället måste återskapas. Och för att nå dit måste man börja tolka Koranen mycket mer ordagrant. Kutb sitter i fängelse i närmare tio år- men hinner bara andas frisk luft i åtta månader innan han fängslas på nytt. Nu för att ha planerat ett nytt uppror mot staten. Den här gången blir straffet tuffare- han döms till döden och hängs den 29 augusti 1966. Men hans idéer och rykte som en ikonisk martyr- kommer leva kvar långt senare genom hans texter.
1: Kuttevs idé var att se ett land som Egypten. Att gå mot hållet mot väst. Det är helt fel väg att gå. Och för han då vill han ju rädda sitt folk, sin religion. som är texterna han skrev- de inspirerade inte bara enskilda individer utan grupper också. I form av att det är så många länder i Mellanöstern som känner liknande som Qutub. Folk i Afghanistan, folk i Irak, alla de har ju liknande händelser. Kanske olika situationer. Afghanistan blir invaderade, de blir bombade, men det är av väst. Irak attackerade, bombade av väst. Egypten, de blir koloniserade av väst. Och det gör ju att det är så många människor som kommer känna en gemenskap med Qutubs texter. Och det är så utfallet blir att de blir inspirerade också av det han skriver. Som är extrema texter.
0: En av alla de som inspireras av Said Kutps radikala idéer är Ayman Al-Sawahiri. Hans morbror är nära vän med Kutp. Och Al-Sawahiri får under hela uppväxten höra om den muslimska tänkarens storhet. Men också om hur han under hemska förhållanden utplånas i fängelset. Så Kutps lära blir en ledstjärna för Ayman som slukar varenda text al sawahiri är bara 15 år gammal när Said Qutb bedöms till döden. Men redan vid det här laget, en aktiv medlem i det muslimska brödraskapet. Och nu är han än mer övertygad om att föra vidare den stora martyrens idéer om en islamisk stat. Inte bara i teorin, utan i praktiken. Ett av de resonemang han snappar upp är att en muslim får döden politisk ledare om det är vad som krävs för att en sann muslim ska kunna ta över styret och på så sätt kunna inrätta en total islamistisk stat. Så när Egyptens president, Anwar Sadat- mördas i oktober 1981- fängslas Al-Zawahiri- misstänkt för delaktighet i kuppen. Sadats mördare, Khalid Islambouli- tillhör den nystartade gruppen Islamiska Jihad- en organisation Al-Zawahiri sympatiserar med. Förhoppningen med mordet är att Egypten äntligen- ska kunna bli den islamiska stat de eftersträvat. Men revolutionen uteblir- Istället har vicepresident Hosni Mubarak eller
1: Han hade jättehårt kontroll på Egypten vilket gjorde att han tryckte undan muslimska brödrarskapet.
0: 1984, efter tre år i fängelse, släpps Al-Sawahiri ut och flyr Egypten av rädsla för att bli fängslad på nytt. Han ansluter till Mujahidin i Afghanistan. Och här byggs en ny vänskap med Osama bin Laden. De kompletterar varandra bra. Al-Sawahiri har visionerna och Bin Laden, som kommer från en av Saudiarabiens rikaste icke-kungliga familjer, har en enorm prombok. Hans pappa var en framgångsrik affärsman som emigrerade från Yemen till Saudiarabien och byggde upp en enorm förmögenhet med sin byggfirma. När Osama var 13 år dog hans pappa i en flygolycka på väg till sitt 23e bröllop. Efter sig lämnade han omkring 54 barn med åtminstone 11 olika fruar. Och lilla Osama blev en av alla ättlingar- som fick ärva faderns tillgångar. Ayman al-Zawahiri och Osama Bin Laden- träffades första gången i Saudiarabien- några år tidigare. Men det är nu, 1984- när de stötte på varandra på nytt i Afghanistan- som de börjar sprida planer ihop. De delar Qutbs idéer- om en total islamistisk stat- och tillsammans börjar de bygga en ny organisation- nu med mer omfattande planer. Att störta islams fiender ibland USA, som symboliserar allt de föraktar. De ger sin nya organisation namnet Al-Qaida, efter de träningsläger Bin Laden upprättat några år tidigare när han först anslöt till Mujahedin i Afghanistan. Och det är också Bin Laden som blir organisationens ledare.
1: Mr. Bin Laden, you have declared a jihad against the United States. Can you tell us why?
0: The US government has committed acts that are extremely unjust, hideous and criminal. al qaidas mest kända terror attack, som gör dem och Bin Laden till världsnyheter har inte undgått någon. This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now raining debris on
1: all of us. We better get out of the way.
0: Den 11 september 2001 kapas fyra amerikanska passagerarplan i en välplanerad attack. Varav två flyger in i tvillingtonen World Trade Center på Manhattan i New York. Ett kör in i försvarshögkvarteret Pentagon i Virginia. Och det fjärde lyckas passagerarna manövrera så att de kraschar ner i ett fält i närheten av Pennsylvania. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. I attackerna dör totalt 2 personer och över 6 000 skadas. Attacken räknas som det största terrorattentatet i världshistorien. Och ännu fler liv har skördats i USAs krig mot terrorismen. Och andra terrorattentat med kopplingar till Kudbs i det värld.
1: Well, actually, I really can't I'm stay them.
0: Men skulle 11 septemberattacken ha hänt om det inte vore för att Frank och Lynn på ett smidigt sätt ville runda av sina festkvällar för ungefär 80 år sedan? Eller är det att dra det till sin yttersta spets som jag så gärna gör i den här podcasten?
1: Det är ju svårt att svara på men hans sätt att se hur väst levde man vet inte heller om man vågar säga att USA ska vara en stark representant av hela västvärlden men det blev ju det tyvärr eftersom att det han såg var Folk som gjorde saker som anses vara förbjudet, till exempel att man och kvinna höll på med varandra utanför äktenskap. Att man lyssnade på musik som var satanistisk. Att folk gick emot ja, men de religiösa tron bara helt enkelt. Och han tyckte fortfarande att amerikaner var väldigt religiösa med en helt vrickad tolkning på det. Och det var ju det som fick han att börja inse att väst är helt fel väg att gå. Och det här kyrkobesöket var ju verkligen droppen för han. Och det är också det att idén att man spelar musik i en kyrka, det skulle vara helt galet för en ortodox kristen också. Det är också viktigt att se. USA är också de sämsta representanterna när det kan komma till religion i form av att de har ingen kärna som katolism och protestantism i Europa. För att varje kyrka kan se helt annorlunda ut. Och det är också därför de har så fria de har till exempel öppna körer som spelar musik och trummor och bas. Och det är jättehäftigt att se men det skulle kanske inte ske i Europa. Nej. Så hade han varit i Europa så hade han kanske fått en annan tolkning.
0: Synd. <laughs> så Andreas Attia ger mig alltså delvis rätt i det här. Och det är tillräckligt för att jag ska spekulera vidare. Om det inte vore för Baby It's Cold Outside så skulle 11 september... Kanske, kanske, kanske... Med betoning på kanske... Bara för att vara just ett datum. Och inte ett begrepp som förknippas med ondbrå, död och terrorism. You know, it really is, out. It sure is. Oh, yeah. Vad säger vår musiktyckare, Julia Fränfors, om det?
1: Så utan den här låten så hade vi liksom mm, inte haft 9-11. Man hade fortfarande fått ha med sig lite liksom drick på flygplanet. Om inte. vi inte finnade. Exakt. Aha.
0: Mm, Gud en
1: underbar information Jag älskar sån här info.
0: Men så var det värt det Att få en så fin och bra låt För allt onterna är lättig
1: Att ha den här på min Äntligen julplaylist Och ni njuta när jag häller upp min glögg Eller om liksom världen skulle Ha sluppit terrorism <laughs> Nej det, det. <laughs> Då väljer glöggen nej, nej det är fan inte med. Jag blev Nej usch men det kan jag faktiskt. Nu kan vi den här låten. Det är jag vill jag aldrig med
0: att höra. Den. Och turligt nog för Julia så är faktiskt Baby's Cold Outside redan kanslad, För den åkte fast i MeToo-filtret för sin text om mannen som chatar på kvinnan att stanna kvar för Another Drink, trots att det är uppenbart att hon vill hem. Dubbel olycka kan man säga för den här låten som skrevs i all välvilja. Mm. Vad kan vi dra för slutsats av det här? Jo, låt vännerna stanna kvar och fästa lite till- trots att du är trött. För låtar som skrivs i syfte att få dem att gå hem- tycks vara olycksdrabbade. I nästa vecka berättar jag om hur konstgjord snö- som användes lite för flitigt i en film från 1920- utgör den första flingan i snöstormen- som ska komma att bli en av de mest vattendelande subkulturerna vi har. Den mörka och morbida gotten- Prenumerera på Fjärilseffekten så dyker avsnittet upp i ditt flöde och ge gärna ett betyg i din poddapp. Det här avsnittet har producerats av Clara Valin och spelats in på Beppo och Acast. Och jag heter Axel Hietanen Ingman.